0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 세계장애인의 날을 맞아 장애인단체들이 장애인권리보장법을 제정하라고 촉구했습니다. 전국장애인차별철폐연대 등은 지난 3일 2016 총선장애인연대 출범식을 열고 지금까지 정치권이 장애인들을 집권에 필요한 표로 이용하고 버리는 행태를 보였다고 비판했습니다. 참가자들은 내년 20대 총선을 앞두고 장애인의 권리를 보장받을 수 있도록 시해와 동정의 기반을 둔 현행 장애인 복지법을 폐기하도록 투쟁할 것이라고 밝혔습니다. 이어 장애인들의 권리가 실질적으로 보장될 수 있는 장애인 권리 보장법을 제정하도록 하겠다고 선언했습니다. 오는 2022년 서울 시내 모든 지하철역의 입구에서 승강장까지 휠체어로 이동이 가능해집니다. 서울시는 이런 내용의 장애인 이동권 증진을 위한 세부 실천 계획을 발표했습니다. 우선 시내 307개 모든 지하철역에서 장애인의 이동이 쉽도록 2022년까지 엘리베이터를 설치하고 승강장과 열차 틈이 넓은 110개 역에는 자동 안전발판을 설치합니다. 또 2025년까지 구조상 운행이 불가능한 노선을 제외하고 모든 시내버스를 저상버스로 도입하고 보행 방해물이 없는 무장의 버스정류소를 올해 17시범 조성할 방침입니다. 아울러 장애인 콜택시를 추가로 도입하는 한편 시각장애인용 보도 점자 블럭을 2018년까지 일제정비하고 보도턱도 없애나갈 계획입니다. 최근 장애인 비하 발언으로 무리를 일으킨 인터넷 방송국 아프리카TV 해당 BJ들과 관계자가 공식 사과했습니다. 한국시각장애인연합회는 지난 3일 여의도 이룸센터 대회의실에서 기자회견을 개최했습니다. 이 자리에서 한시련 성음의 양남규 고문은 아프리카TV BJ들이 방송에서 장애인도 사람 대접을 해줘야 하는가 라고 하는 등 망언을 했다. 이것은 장애 자녀를 품에 안고 눈물과 고통으로 돌보며 기르는 부모들과 가족들에게도 대못을 박은 것이라면서 다시는 이러한 장애인 비하 발언을 하는 BJ가 없도록 재발 방지를 위한 내부 규정을 마련하고 제도를 개선할 것을 촉구했습니다. 아프리카TV 장동준 본부장은 아프리카TV는 장애인을 비롯한 사회 약자의 인권을 배려해야 했지만 못했다고 사과하며 앞으로 온오프라인을 통해 BJ들에 대한 교육을 강화하고 내부 규정을 개정해 또다시 이럴 경우 6개월에서 영구정지까지 하도록 하겠다고 약속했습니다. 아프리카 bj 김필기 씨는 짧은 생각으로 장애인에게 상처와 아픔을 줬다 앞으로 주의깊게 말하고 생각하고 다른 bj 분들에게도 이러한 점을 숙지시킬 수 있는 bj가 되겠다고 사과했습니다. 앞서 지난 10월 다수의 아프리카TV b j 들은 인터넷 방송에서 장애인을 비하하는 막말을 쏟아냈으나 이에 대해 아프리카TV는 매우 미온적인 조치를 했으며 사태를 수습하고자 장애 당사자들의 요구와는 거리가 먼 처분을 내려 논란을 키웠습니다. 여성장애인 고용률이 20%를 밑돈다는 결과가 발표돼 취업환경 개선이 필요하다는 지적입니다. 한국여성정책연구원은 여성장애인 취업현황과 과제를 주제로 성인지통계보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 여성장애인의 고용률은 19.8%로 장애인을 합한 모든 여성의 고용률인 49.5%에 비해 매우 낮게 나타났습니다. 취업한 여성장애인 중 임시근로자의 비율이 30.3%로 전체 여성과 비교하면 상용근로자의 비율이 40.6%에 비해 장애여성은 17.3%에 불과했습니다. 장애인 의무고용제도 역시 성별로 보면 남성은 80.5%를 차지하고 있는 반면 여성은 19.5%로 조사됐습니다. 한국여성정책연구원 관계자는 15세 이상 남성장애인이 142만 명, 여성장애인이 102만 9천 명으로 여성이 42%를 차지하고 있다며 장애인의 고용률이 남성 49.4%, 여성 19.8%로 여성의 고용률이 절반도 안 되는 수준임을 감안할 때 의무고용제도가 여성장애인에게 결과적으로 불리하게 작용됐다고 지적했습니다. 서울에 거주하는 장애인 중 60대 이상 노인의 비중이 점점 늘고 있는 것으로 나타났습니다. 서울시 통계에 따르면 시 전체 장애인 인구 중 60대 이상이 차지하는 비율은 2010년 47.5%에서 지난해 52.1%까지 증가했습니다. 또한 이 기간 서울시 장애인 인구는 41만 4,522명에서 39만 8,908명으로 1 5,614명으로 줄었으나 60세 이상 노인층 장애인은 19만 7,249명에서 20만 8,097명으로 1 848명 늘었습니다. 서울시복지본부 관계자는 현행법 체계에서는 65세를 기점으로 장애인에 대한 복지 혜택이 줄어드는 한계가 있다며 중앙정부 차원에서 장애인활동지원법이나 노인장기요양보험법을 개정해 노인장애인들에 대한 추가 지원을 보완해야 한다고 말했습니다. 보건복지부가 동절기에 특히 취약한 저소득 취약계층의 보호를 위해 복지사각지대 발굴지원기간을 운영합니다. 이를 위해 동절기 복지사각지대 발굴지원기간을 내년 2월 말까지 3개월간 운영하고 집중발굴을 통해 발견된 위기가구에 대해서는 긴급복지지원, 민관지원을 연계하는 등 보호를 강화할 방침입니다. 또 복지담당 공무원 외의 의료기관 종사자, 복지위원, 이통장 등과도 협조체계를 구축해 위기상황에 놓여있는 대상자를 발굴하고 긴급지원을 실시할 예정입니다. 아울러 보건복지콜센터나 복지포털 홈페이지 내에 있는 도움이 필요하세요 페이지 신청자에 대해서 신속한 상담보호지원이 이루어질 수 있도록 할 계획입니다. 뇌병변장의 1급 중증장애인 인 최창현 씨가 24시간 동안 입으로 전동 휠체어를 조정하며 제주를 완주하는 데 성공했습니다. 지난 1일 오전 10시 제주시 용두암에서 출발한 최 씨는 휠체어 건전지를 교체하는 시간을 제외하고 시속 13km로 0 쉬지 않고 해안도로와 일주도로를 달려 오늘 오전 서귀포시 걸매생태공원까지 23시간 58분 52초 동안 252.8km를 완주했습니다. 지난 2006년부터 2년 동안 유럽과 중동 35개국 28,000km를 전동휠체어로 완주해 기네스북에 이름을 올린 최 씨는 이번에는 2부로 전동휠체어를 조종하며 하루 만에 최장거리를 달린 기록으로 기네스북 등재를 신청할 계획입니다. 경기창조경제혁신센터의 보육기업 다호온이 지난 1일 2015 창조경채 벤처창업대전에서 중소기업청으로부터 창업 활성화를 통한 국가산업발전에 기여한 공로를 인정받아 표창장을 수여받았습니다. 단우원은 시각장애인과 함께 즐기는 모바일 게임 개발을 목표로 창업해 시각장애인용 모바일 리듬 액션 게임을 개발했습니다. 이를 통해 국내 선진 IT복지 홍보와 국가위상제고에 기여하는 한편 약 3억 명의 전세계 시각장애인을 대상으로 새로운 시장을 개척한 성과를 인정받았습니다. 경기창조경제혁신센터 임덕래 센터장은 IT기술과 게임을 융합한 창조적인 컨텐츠를 통해 시각장애인 특화 일자리 창출에도 도움을 질수 있을 것으로 기대된다고 말했습니다. 삼성화재는 서울대학교 사범대 부설여자중학교 학생 260여 명이 참석한 가운데 청소년 장애인의 드라마 퍼펙트센스 시사회를 열었습니다. 퍼펙트 센스는 시력을 잃어가는 주인공 은서가 시각장애를 지닌 교사 아연과 은퇴를 앞둔 시각장애 난내견 소리를 만나면서 삶의 태도를 긍정적으로 바꾸어 나가는 이야기입니다. 이 드라마는 출연부터 제작까지 모두 재능기부로 이루어지며 제작비용은 전액 삼성화재가 지원하고 홍보팀 임직원들이 제작과정을 총괄했습니다. 이번에 제작된 드라마는 내년 4월 20일 장애인의 날에 KBS ETV에서 특별 방송됩니다. 시각장애인도 느낄 수 있는 예술작품이 나와 화제입니다. 최근 영국 데일리 텔레그래프 등 외신은 핀란드 출신의 프로그래머 마크 딜론이 추진 중인 3D 프린팅 기술로 제작된 모나리자를 소개했습니다. 다빈치의 걸작을 그대로 3D를 구현한 이 작품은 시각장애인이 촉감으로 모나리자를 느낄 수 있도록 기획됐습니다. 실제로 이 모나리자를 만져본 한 시각장애인 여성은 말로만 듣고 상상하던 모나리자를 직접 경험했다면서 내 손으로 모나리자의 눈, 코, 입 모든 것을 느꼈다며 놀라움과 감동을 숨기지 못했다고 외신은 전했습니다. 마크딜로는 모나리자처럼 과거 인류가 남긴 수많은 걸작이 있지만 전세계 수많은 시각장애인은 이를 볼 수가 없다면서 3D 프린팅 기술의 도움으로 그들에게도 작품을 느낄 수 있는 기회를 주고 싶었다고 밝혔습니다. 이어 딜로는 이번 3D 모나리자의 도면은 무료로 다운로드 받을 수 있어 3D 프린터만 있으면 출력할 수 있다고 덧붙였습니다. 장애 어린인들이 재활치료를 받으려면 길게는 반년씩이나 기다리는 일이 흔하다는 사실 알고 계셨습니까? SBS 권란 기자가 자세한 이야기 전해드립니다.
1: 뇌병병과 언어장애가 있는 세살배기 승아가 손근육을 움직이는 재활치료를 받고 있습니다. 두달 전부터 이 병원에서 재활치료를 시작했는데 한달 뒤면 다른 병원으로 옮겨가야 합니다. 치료를 기다리는 다른 장애아동이 너무 많기 때문입니다. 인터뷰 김나영 장애아동 어머니 아무 때나 가서 재활치료를 받을 수 있는 게 아니고 일주일에 한번 정도씩밖에 각 병원마다 안 잡아줘요. 성장기에 있는 장애아동에겐 조기치료가 무엇보다 중요합니다. 하지만 국내 어린이병원 44곳 가운데 재활치료를 받을 수 있는 곳은 4곳에 불과합니다. 어린이 전문 재활치료병원은 아예 없습니다. 이 때문에 재활치료를 받기 위해 평균 넉 달, 길게는 반년씩 기다리고 있습니다. 과잉진료를 우려해 장애아동이 한 병원에서 재활치료를 받을 때 2, 3개월만 건강보험을 적용해주는 것도 병원을 옮겨다니는 한 원인입니다.
2: 인터뷰 김명욱 인하대 병원 재활의학과 교수.
3: 뭐 인건비에 비해서 어떤 시설 투자라든지 그런 것들에 비해서 어떤 이제 어떤 숙가보정이 될 수가 없다는 점 때문에 어 어린이재활병원은 하면 할수록 적자다. 뭐 이런 말들이 나오거든요.
1: 등록된 국내 미성년 장애인은 10만 명, 실제로는 30만 명 정도로 추정됩니다. 어린이 재활 전문 병원은 일본은 200곳, 독일은 180곳에 이릅니다. SBS 권란입니다.
0: 발달장애인은 발달선별검사 결과 점수가 해당 연령의 정상기대치보다 25% 정도 뒤쳐진 경우를 말하는데요. 20만 발달장애인을 위한 발달장애인법이 시행됐지만 정부와 지자체가 서로 예산 책임을 떠넘기면서 현실에서 법조경이 늦춰지고 있습니다. KBS 오아영 기자의 보도입니다.
4: 발달장애를 앓는 고등학교 2학년 아들을 둔 구영희 씨는 고교 졸업이 다가오면서 걱정이 커졌습니다. 졸업 후부터는 교육청이나 복지관의 문화 활동이나 재활 서비스를 받을 자격이 없어지기 때문입니다.
2: 인터뷰 구형이 발달 장애
5: 학생 부모. 졸업하고 나면 그 지원이 다 끊기잖아요. 평생을 치료를
6: 해야 되는 그런 상황인데.
4: 이런 문제를 해결하기 위해 지난달 21일부터 발달 장애인 법이 새롭게 시행됐습니다. 주요 내용으로 지원센터를 전국 17개 광역시도에 만들고 발달장애인을 위한 거점 병원과 행동발달증진센터도 설치하도록 돼 있습니다. 하지만 법은 있는데 예산이 문제입니다. 보건복지부는 지원센터 건립 예산으로 51억 원을 요청했지만 기획재정부는 지자체 예산으로 부담하라며 전액 삭감했습니다.
2: 녹취 보건복지부 담당자
4: 공공 섹터가 늘어나는 거잖아요. 예산이
0: 수반되니까 기재부 입장에서는 반갑지 않은 것 같고
2: 공공 섹터가 늘어나는 거잖아요. 예산이 수반되니까 기재부에서는 반갑지 않은 것 같고
4: 지자체들도 복지 예산 부담에 난색을 표하고 있습니다. 인터뷰 김영기 대구시 장애인복지과
3: 이 사업 자체는 국가의 어떤 책무도 포함된 사항이기 때문에 지방비 단독으로 하는 것은 곤란하다고
4: 발달장애인 관련 예산은 현재 국회에서 다시 논의 중입니다. 법이 마련됐는데도 예산 마련은 서로 미루는 행태에 전국의 20만 발달장애인과 가족이 애를 태우고 있습니다. KBS 뉴스 오하영입니다.
0: 장애인이나 노약자도 불편없이 사용할 수 있도록 물건을 만들 때 다방면으로 고안하는 걸 유니버설 디자인이라고 부릅니다. 이 착한 디자인 전시회에 KBS 박수현 기자가 다녀왔습니다.
3: 휠체어를 탄 여성이 욕실에 들어섭니다. 앉은 키에 비해 높은 세면대. 하지만 쓰기 편하도록 높이를 조절할 수 있습니다. 역시 높이가 조절되는 간이 침대가 설치된 샤워장. 아이부터 노인까지 편하게 목욕을 즐길 수 있습니다. 앞을 세. 보는데 어려움이 있어도 음성으로 에어컨을 켜고
5: 운전 시작
3: 온도도 조절합니다.
2: 온도, 내려. 온도 올려. 네. <웃음> 인터뷰 김혜섭 지체장의 관람객.
0: 이런 제품들이 그뭐 노약자들인지 장애인들한테 소개가 된다면은.
1: 아무래도 좀더 많은 활동을 할수 있고 같이 생활할 수 있는 좋은 편리한 도구라고.
3: 서 있는 사람들과 눈높이를 맞출 수 있도록 서서 타는 휠체어, 세계 최소형 점자장치가 들어간 스마트워치 등 100여 점의 제품들이 보여주는 획기적인 아이디어가 눈길을 사로잡습니다.
2: 인터뷰 이근 서울 디자인재단 대표.
1: 디자인하는 단계부터 장애인을 기준으로 하게 되면 모든 사람이 편하게 됩니다. 앞으로 노령화 사회에 굉장히 필요한 사회적인 디자인이라고 볼수 있습니다.
3: 대량 생산과 소비를 위해 폐기화됐던 디자인이 소수를 배려하는 착한 디자인으로 진화하고 있습니다. KBS 뉴스 박수현입니다.
0: 악기 하나를 제대로 다루고 그 악기로 하나의 곡을 연주하려면 참 오랜 노력과 시간이 필요합니다. 여러 악기들이 하나의 선율을 만들어내는 교향곡이라면 더할 텐데요. 천번 이상 연습해 기적을 이뤄낸 발달장의 청소년 오케스트라의 연말 연주회를 JTBC 신진 기자가 다녀왔습니다.
5: 늦은 밤 오케스트라 공연 연습이 한창입니다.
2: 현장음 김군도 하트 하트 오케스트라 지휘자.
3: 아니, 아니. 세째 마디 너희 나오기 두 마디 전 준비 쉬, 조용히 시작
5: 지휘자의 손짓 하나하나에 일사불란하게 움직이는 단원들 교복을 입고 팀파니를 치는 앳된 학생부터 플루트를 부는 청년까지 평범해 보이지만 발달장애 청소년들이 모인 하트하트 오케스트라 단입니다. 예술의 전당 콘서트홀에서 열릴 공연을 하루 앞두고 마지막 연습에 나선 겁니다. 자폐성 장애를 가진 김다빈 씨는 콩쿠르 수상 경력까지 있는 음대생이지만
2: 들뜬 마음을 숨길 수 없습니다. 인터뷰 김다빈 단원 삼육대 음악학과
3: 4년 화려한 성을 들고 전는 연주하니까 뿌듯한 느낌이 들었어요. 천둥감이 넘치고 따뜻한 마음을 주기 때문에 그렇게 한 거예요.
5: 공연 당일까지 최종 리허설이 이어집니다. 한 마디 한 마디 셀 수도 없이 연습했지만 마지막까지 긴장감이 떠나지 않습니다. 김대진
2: 수원시향 음악감독도 이날 개원 지휘자로 나섰습니다. 인터뷰 김대진 수원시립 교향악단 상임 지휘자.
3: 이제 말로 하는 소통에는 조금의 어려움은 있었지만 그래도 음악을 통해서 목소리를 통해서 소리를 통해서 소통을 하는 것은 전혀 어려움이 없었습니다.
5: 2천여 개의 객석이 발 디딜 틈 없이 차고 공연이 시작됩니다. 웅장한 음악소리가 정막을 깨고 공연장에 울려퍼집니다. 2시간이 훌쩍 넘는 공연 내내 음악에 흠뻑 빠진 단원들. 완벽한 마무리에
2: 박수갈채가 쏟아집니다. 인터뷰 김동균 단원 한국예술종합학교
1: 4년 흥겨워요. 설레요. 하는만큼땅만큼이요
5: 2006년 창단 당시 모두가 불가능하다고 생각했던 이들의 공연은 지금까지 400회가 넘게 이어져 왔습니다. JTBC
0: 신진입니다 이상으로 12월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
6: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 전국활동보조인 노동조합이 지난달 30일에 낸 성명서를 살펴보겠습니다. 정부는 활동보조인을 직접 고용하고 활동지원기관은 활동지원사업회계를 공개하라. 성명서 전국활동보조인 노동조합 낭독자 김보미 최근 장애인활동지원사업기관을 대상으로 고용노동부가 감사를 실시했고 그 결과 어떤 지원기관은 수억의 초징금을 물게 되는 등 다수의 활동지원기관이 근로기준법에 미달하게 운영을 하였음이 드러났다. 이 사건은 최근에 국정감사에서 심상정 국회의원이 사회복지기관의 취업규칙이 종사자의 기본권 및 노동권을 침해할 우려가 있으며 실제로 유급휴가 기준이 근로기준법을 위반하는 경우가 있다는 지적을 한 이후에 발생하였다. 그러자 한국장애인자립생활센터 총연합회, 한국복지관협회 등 활동지원기관 연합체들은 11월 8일 성명을 발표하여 현실성 없는 단가로 장애인활동지원사업제공기관을 범법기관으로 전락시키는 정부를 강력 규탄한다며 범법기관으로 내몰고 있는 근로기준법 준수여부 조사를 즉각 중단하라는 성명을 발표하였다. 성명서에 의하면 활동보조인은 그 업무 특성과 생계 문제로 인해 법정 근로시간을 초과하여 근무할 수밖에 없으며 주어진 수가로는 초과근무수당과 주휴수당, 연차수당 등을 지급할 수 없으니 근로기준법 준수여부에 대한 근로감독을 중단하라는 것이었다. 우리 전국활동보조인 노동조합은 위단체들이 주장하는 미완성된 제도로 사회보장이라는 정책의 복지개념과 일자리정책이라는 고용정책의 두 마리 토끼를 모두 잡으려는 정부 때문에 그 피해가 고스란히 장애인과 활동보조인 제공기관을 덮치고 있다는 것에 동의하기는 하지만 위와 같은 성명을 발표한 것에 대하여는 우려를 느끼지 않을 수 없다. 심상정 의원실에서 언급한 것은 사회복지기관들의 취업규칙이 근로기준법과 표준 취업규칙에 미달하여 노동자의 기본권을 침해할 수 있다는 내용이었다. 고용노동부가 이러한 사안에 대하여 근로감독을 시행하는 것은 당연하고 고유한 업무이다. 그러므로 활동지원기관들이 노동부의 근로감독에 대하여 중단을 요구한 이번의 행위는 노동자의 처우를 개선하고 숙가의 인상과 제도 개선을 향한 요구를 중단하라는 것과 다를 바 없는 것이다. 활동보조인의 노동권은 돈 문제만 있는 것이 아니다. 활동지원 기관들은 늘 활동보조인의 처우가 장애인의 서비스 질과 연결되므로 열악한 처우를 개선해야 한다고 말한다. 그러나 막상 문제가 발생할 때면 노동자의 처우보다는 자신들의 안위를 먼저 고려하여 왔음을 부정할 수 없을 것이다. 그것이 노동시간 제한의 문제로 나타나건 이용자와의 연결이 끊긴 활동보조인에 대한 사직요구로 나타나건 혹은 포괄임금제를 도입하면서 연차수당을 포함하는 것으로 나타나건 언제나 활동보조인은 지원기관의 업무처리 과정에서 박탈감을 느껴야만 했다. 그것에 대한 책임을 정부의 낮은 수가 정책으로 모두 묻을 것을 요구해서는 안 되는 것이다. 우리 노조도 위 성명서가 말하는 것처럼 장애인의 삶을 반기하는 정부의 무책임, 활동지원 제도 자체의 구조적 문제에서 기인하는 수당 문제에 대해 절절하게 통감하고 있다. 우리 노조는 보건복지부의 수가의 75%인 임금으로는 2015년부터 이미 최저임금법 위반임을 지속적으로 주장하였다. 활동지원 기관 다수는 그러므로 75% 이상의 수가로 부족한 임금을 메우고 있음을 알고 있다. 그러나 보건복지부는 오히려 중개수수료를 통해 돈을 많이 남기는 활동지원기관이 있다며 수가 인상을 거부해왔다. 지금의 수가로 돈을 남기는 활동지원기관이 있다는 정부의 주장이 터무니없게 느껴지지만 보건복지부는 물론 활동지원기관도 그 근거가 되는 자료를 공개하지 않고 있으니 진실을 확인할 수 없는 것이 현실이다. 보건복지부에서 구조적 문제를 은폐하고 이익이 남는다고 억지를 쓴다면 당사자들이 나서서 밝히면 될 일이다. 활동지원기관은 우리 노조의 주장대로 활동지원 관련 회계를 공개하고 자신들의 어려움을 밝히면 될 것이다. 하지만 자신들의 회계 내역을 전면적으로 공개한 기관은 단한 곳에 불과하다. 주어진 조건 안에서 최소한의 노동권을 확보하려는 우리 노조의 시도는 공적사회서비스를 제공하는 비영리기관의 영업비밀이라는 이상한 논리 앞에서 좌절하고 있다. 활동지원기관의 이러한 영업비밀에 대한 주장은 정부와 함께 활동지원제도의 구조적 문제를 은폐하고 공적서비스를 막는 공조자가 아닌가 하는 의혹으로부터 스스로 자유로울 수 없을 것이다. 활동지원기관은 노동부의 감사를 중단하고 수가의 인상으로 문제를 해결하라고 주장할 것이 아니라 장애인활동지원사업의 관리인력과 활동보조인을 국가가 직접 고용하고 운영의 책임을 정부가 맡음으로써 활동지원기관이 시달리는 민형사상 책임 또한 원청인 정부가 감당하라고 요구하여야 한다. 노동부 또한 활동지원기관의 추징금과 벌금을 물리는 방식으로 자신들의 할 바를 다했다고 하여서는 안될 것이다. 노동자의 기본권이 보장되지 않는 이 상황의 핵심은 낮은 숫가를 책정하고 근로기준법이 보장하는 노동자의 기본권을 보장하라고 주문하는 보건복지부의 무책임으로부터 비록되고 있다는 것을 인지하여야 한다. 이와 더불어 중앙정부의 잘못된 제도를 그대로 답습하거나, 심지어는 그만큼도 미치지 못하고 있는 지방정부의 문제도 지적하여야 한다. 이에, 전국활동보조인 노동조합은 아래와 같이 요구한다. 하나, 고용노동부는 보건복지부와 지방자치단체로부터 감사를 실시하라. 하나, 고용노동부는 활동지원기관에 대한 감사를 임금의 문제로만 접근하지 말고 근로기준법에 의한 전반적인 권리가 제대로 보장되는지 감사하라. 하나, 활동지원기관은 눈앞에 닥친 위기를 넘는 것에만 급급할 것이 아니라 장애인활동지원서비스의 공공성을 통해 장애인과 노동자의 권리를 보장할 것을 정부에 요구하라. 2015년 11월 30일 전국활동보조인 노동조합 고맙습니다.